0: Vad blir det för mod? Hej, välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig Johanna Vägl och med Elino Svensson. Jag tog precis två av kol när vi tillkom. <laughs> Perfekt. Ja. Eh, äh, lux. Yeah. Vad heter det? Trevligt äh, att se dig veckan också. <laughs> ja. ja. vi fortsätter den här morgonen. Hur i... mår ni? Vi mår bra. <laughs> <Excited>. <laughs> Vad heter det? Vi var mitt inne. Fan, du går ju eminent igenom Charles Manson. Jag är mycket underhåll. Här. Tack, tack, tack. Så jag tänker, ska vi dra igång med det bara direkt? Vi kör vidare. Vad blir det för mod? Vi har ju alltså precis gått igenom att han har bett knarka och hänga med hippisar mm. i San Francisco. Och en dag när han sitter och plinkar på sin gitarr i Berkeley så träffar han en ung student som jobbar lite extra som bibliotekarie. Och hon börjar gilla Manson. Mm. Hon heter Mary Brunner. Hon är 23 år gammal. Hon är ganska blyg och osäker och oskuld och sådär. Och perfekt. tänk på vad det hippie är den också. Jobbar ja. på biblioteket och vara blyg och osäker och bara hallå. Mm. Det måste vara när alla tjejer som är coola är såhär köriga utav helvete, Ja, Så perfekt för Charlie. Mm. Um, och de lär känna varandra Och han fick flytta in i hennes lägenhet Väldigt snabbt uh, Han satt och spelade gitarr hela dagarna där Eller gick ut och raggade Andra tjejer Medan Mary gick till jobbet för att betala deras utgifter det är klart. Ja. Och efter ett tag så började han ta lite dagstrippar Till San Francisco från Berkeley där Det ligger nära Och där var inte lika mycket studenter uh, Det var inte så mycket aktivister Som det var eskapister Säga. att mm. de, de som stack till San Francisco de, de rymde från någonting, istället för att försöka förändra någonting, så bara, fuck det gamla jag vill vi, åker, vi drar till San Francisco lever, mm. flower power life mycket LSD och tyg <laughs> mycket tygstycken ja. batik och um, han var framförallt i the, the Hate det tog lång tid för mig att förstå vad det var i, Nej, Ashtonbury Hight det. eller Hight Ashtonbury, ja, ja. Ashtonbury Hight, eller Hight exakt det är ett område i San Francisco ja. um, där man typ inte ska vara nu det är så jävla mycket ja det dröjer sig kvar folk det, som ja? inte har jobb ja. <laughs> ja. Ja, och väldigt mycket droger ja. de tog upp en ganska deppig grej i You Must Remember This mm. att uh, folk stack liksom det tar unga vilsna själar för rymma från någonting till en Utopi liksom om frihet mm. och sådär. Men det blir ju typ alltid bara så mini-versioner av det vanliga samhället liksom. Ja. Som man kommer ifrån. För att herregud, man, man tappar ju inte alla sina gamla värderingar. Bara för att man kommer till ett nytt ställe. Mm. Och träffar nya härliga människor. Så det var liksom inte så jävla gött verkade det som. Där var det mycket liksom. Ja men de pratade en del om att kvinnorna fick en pissig roll mm. i de fick göra det mesta jobbet och de, det här free sex var härligt för tjejerna men killarna hade ju det också och utnyttjade givetvis det det. Ja, det känns som att de gjorde väldigt mycket på kvinnornas bekostnad. Ja, jag tycker jag får bara panik när jag tänker på det där för det är så mycket så åh oh, det var så härligt och fritt men när det ska bli härligt och fritt när man kommer från den typen av omständigheter som de gör. Mm. För det första blir det ju bara att kvinnorna får ta dubbla roller. För så fort man ska prata om kvinnans frigörelse så ser det alltid på mannens villkor. Ja. Det är därför så fort man säger feministerna som inte är feminist så säger de ja ah, det är att du kan öppna dörren själv och betala notan om man bara eller så börjar vi med att vi lägger ner våldtäkterna, vad tror du? Mm. Att det kanske inte börjar med att jag gör avkall på mina grejer. Eller hur? Alltså det är liksom lite samma där att bara, ah, det är fri sex, då ska du vilja ha sex hela tiden för annars är det alltså fel på dig. ja du ska är du alltså... fri mm. är du helt du ska alltså vilja leva i de här öppna relationerna. Som kanske inte alls du känner att du är trygg med. Men om du inte gör det. Så är inte du en fri kvinna. Och så här, alltså jag får bara. Mm. Och typ så här, Nej men ingen får några pengar. Så att du alltid är under någon annans jävla. Du måste ju helt beroende av att någon annan också finns där. Mm. Och det är så deppigt också att liksom, till och med på Flower Power-tiden i San Francisco på 60-talet så hade de inte en kul stund. Nej. Alltså man säga, Fan, kan inte, ens, kan inte ens de ha kul? Det såg faktiskt mysigt ut när de var där i Forrest
1: Ja, det gjorde det. Mycket ja.
0: fina glasögon. Men det var mycket illegala aborter, könssjukdomar och våldtäkter. Mm. Believe it or not. Och många självutnämnda gurus, gurus mm. som var framförallt killar då, som började poppa upp få mm. följare och predika. Okay. Det är väldigt mycket sekter som tar sin början. I den där ja, alltså. eller hur. Och knarkhandlare. De sålde ett tag bara här och det. Och det var härligt och fritt och sådär. Men sen så ville de såklart också kapitalisera på, på gänget. Och mm. göra det vidrigt. Så de slängde in lite speed och heroin i smeten också. Mm. Så det började också poppa upp. Charles Manson gillade ju det här fria sexlivet liksom. Och han och hans skärm och liksom talang för att locka till sig kvinnor. Eh, det gick ju bra för honom där liksom. Mm. Och när den goda liksom hippie-mjölkiga tillvaron hade surnat så, så såg han det och uppskattade att tjejerna hade det lite sämre än killarna. För det är ju så det ska vara. Mm. Så han tyckte det var en utopi som stämde bra in på hans plan. Och han såg guru-killarna leva runt och blev väldigt inspirerad av dem. Och hur de gjorde för att få följare. Liksom. Mm. Och sen så satte han sig i Golden Gate Park och spelade och sjöng. Tills en tjej eller kille kom och pratade med honom. Och, och var nyfikna på honom. Och, och mm. gillade hans musik och så där Och gav honom massa gratis droger och mat. Och, och ligg. <laughs> Och han sa till dem att om de vill ha svaret så måste de ge upp alla sina ägodelar och sin individualitet. Och ge sig, själv, ge sig själv till the oneness of the universe. Och alla är samma och livet och döden är ett continuum och bla 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 bla. Alltså han började med sina mm. preaches. Han hittade lite överallt satt ihop till det här kommer de gilla. Mm, det här kommer de gå på de jävlarna. Ja. Jag tror kanske han gick på det själv. Jag vet fan inte. Det du är det som är som bara när han väl säger det så bara, det här är ändå bra. Ja. Det här är jävligt bra. Ja. Lite som då. när man är full och kommer på en lösning på någonting ja. som är helt off. Eller ett roligt skämt, skriver i anteckningarna dagen efter. Va? <laughs> Vad är detta? Ah, nej. <laughs> ja nej. Så han låg runt och pratade och knarkade och hängde och länge så var det dock bara Mary som hängde med honom. De, de kilade stadigt och hon följde honom och var liksom ganska nöjd med att försörja honom och och var hans tjej. Mm. Och i maj så lånade han en bil och åkte till Venice Beach. Och försökte med guru-grejen där. Och då mötte han Lynette Fromm. En 18-årig rödhårig tjej som hade rymt hemifrån för att leva flower power life. Och han sa att i San Francisco kallas jag för The Gardener. Because taking care of flower children is what I do. Mm. Vitsigt. Lynette gillade det hon såg och hörde. Och när Manson sen åkte tillbaka till Mary i Berkeley så hängde Lynette med och flyttade in med dem. Mm. Och sen flyttade de till en lägenhet, de tre, i San Francisco. Och när en man plockade upp Manson när han lyftade så fick han föraren att ge honom ett gammalt piano. Och det bytte han bort mot en Volkswagen minibuss. Jävla bra byte. Ja visst. En jävla bra byte. han här Ge var... mig piano att ge. Alltså byter vi mot en bil. Mm. Det var innan alla ville bli av med sitt piano. Liksom, bara ta det här. Ta det gratis. Bara hämta det. Ja. <laughs> But, jag kan ja. få en bil för det. Nice. Så då har han två följare alltså. Mary och Lynette. Och snart så fick han två till. Susan Atkins. Som han börjar kalla för sexy Sadie. Ja, just det. Hon var före detta topless dansös. Och så här var bulleskdansös. Hon jobbade på en bulleskklubb som arrangerades av en präst i satanistiska kyrkan. Eller så. Det var väldigt spännande. Och hon var ganska lätt att övertala och följa med honom eftersom hon var ganska skör för stunden och abstinensade på droger. Och så, mm. och så joinade Patricia Krenwinkel. Båda de var 19 år gamla. Det är det så att han också hade och det här är så, inte mina ord eh, men alltså, alltså tjejer som inte ansågs lika snygga som andra. Säkerligen. Alltså mindre attraktiva i, med den tidens normer. De hade kanske inte bananbröst då. Nej men du vet att de inte var eh, så så bananbröst. De, så klassiskt 70-tals look. <laughs> så, så snygga tjejer och så är det liksom de här äh, ja. du vet, lite toppiga som jag går jag ner och sen upp. Eller liksom. ja. alltså. hur? Glada, pigga bröst. Ja, man är, man, nu när man äh, kommer tillgå med amningen är man rätt glad att det finns ett skönligt ideal som ser ut så. <här> <här> eh, men vad heter det? Ja, men du vet den grejen. Att så här, han ta, satsar på dem som blir så himla glada och blir södda. Ja, men precis. Tjej med dåligt självförtroende och som kanske inte är liksom idealet. Mm. Och så då, Susan var ju alltid den, den sexiga i gänget liksom. Mm, eh, Ja, och... Eh. Men ja, de andra var nog lite mer vanliga liksom. mm. Han var snäll mot dem för det mesta Men han manipulerade ju också dem Och de gjorde i princip Vad han än bad dem göra Patricia gav honom sin pappas kreditkort eh, Alla låg med honom eh, Och så vidare Men han var inte helt nöjd För han tänkte att ja, Jag behöver fler följare Speciellt Jag behöver lite manliga följare också <laughs> Låt som mig på Instagram ja, Det bara tjejer ju <laughs> Och som tur var då så värvade Susan Atkins den första killen som var en mm. college dropout som heter Bruce Davis. Och sommaren 1967 så byter eh, Manson ut folkabussen till en stor mot en stor gul eh, skolbuss. Och då berättar han för sin familj som han kallar sitt gäng då sina följare att eh, The Heights har blivit eh, farligt. Så vi åker till LA. Och det ville han jättegärna göra. Framförallt för att han ville ju bli rockstjärna. Just det. Och där ska, dit ska vi åka. Och 1967 och 68 tillbringar familjen då. På det här sättet. De åker runt och lever liv Och bor i sin buss. Som de har inrätt härligt. Och... De pratade mycket om så här. man måste leva i nuet och ta bort den man var förut. Man måste döda den man var förut liksom. Mm. och tvätta sig själv riktigt. ordentligt mm. Vad heter det? dagen. Men vart går man på toaletten? Ja. Det väl? Gud vad trist. Ja. Alltså det måste så. Alltså, du vet, förut var jag som bara de som. De tråkiga som så var såhär, damn hippies. Och man bara, men de är bara, man vill ju vara hippies liksom. Mm. Sen när man bara inser att de liksom i naturen och var jättejobbiga. Och luktade. Och luktade fruktansvärt. Mm. Och, var och höga hela tiden. Åh, oh, för jobbigt efter ett jätte, tag. Ja, Säkert kul i början, men sen efter ett tag. Alla höga, alla luktar illa. Och mm. alla tror att man ska vara så här nära hela tiden. Mm. Ingen har deo. Mm. Alla har bara, alltså och som sagt, de bara går och bajsar överallt. Då känner man så här Vet du vad, nu är jag mer på gubbens sida som bara mm. säger damn hippies, skaffa ett jobb. Ja, gud ja. Tvätta fötterna i alla fall. <laughs> Om du nu ska gå barfota hela tiden. Ja. Men det var ju mycket unga män och kvinnor som liksom flytt från sina inskränkta förortsfamiljer och ville experimentera med livet och droger. Som Eller hur det här jag den inskränkta. Skränkta. Vad är det för ska jag bara ja. Nej men vissa var säkert det och vissa var väl bara helt vanliga. Och de bara fuck vanliga. Ja men world. det är väl som att det är och sen bara vet du vad, vi kan väl bara fortsätta göra den här grejen och då skulle Eller ju det. jättemånga bara låt oss, mm. såklart gud ja. tills man insåg vad störigt att det var trist när man inte hade semester längre Ja, det var trevligt om min mamma kunde tvätta mina kläder Nu har jag inte semester längre nu är jag bara hemlös <laughs> När går gränsen? <laughs> Precis. Semester och hemlös. Ja, äh... I Rasmus på luften så verkar det kul <laughs> Exakt det visar sig att det här med att inte ha något hem, några pengar, någon som helst framtidsutsikt, det var inte lika roligt som jag trodde det skulle vara. Så Mary, Lynette, Susan och Patricia de hade aldrig träffats innan såklart, kom från olika ställen, men deras bakgrund var nästan exakt identisk med varandra. De hade skilda föräldrar, de hade lämnat sina medelklasshem och de hatade sina pappor och ville ha en mening med livet. Liksom. Men Ja, vill ha en liksom fadersfigur på något sätt. Men också LSD och sex och uppmärksamhet. En dålig pappa som gör det. Men okej, okay, de vill ha bekräftelse mm. av kärlek. Um, och män som skriver låtar som flickorna får uppträda med. Och de drömmer om att få ge ut en skiva och få ut sitt budskap om kärlek och frihet och grejer. Och under sina LSD-trippar så blir flickorna också övertygade om att Manson är Jesus Kristus själv. Så de kommer till L.A. då. Eh, det är ju dags för honom att bli större än The Beatles. Det måste man ju komma igång med nu. Han är 34 år gammal. Mm. Så jävla barnslig han verkar vara i sitt huvud. Alltså han har ju ingen verklighetsuppfattning alls. Han trodde att han var så jävla talangfull. Och att det bara var liksom. Jag ska bara hamna i rätt rum med rätt person. Och sen så kommer det bara världsstjärna. Jag hade sett av sin grej När de ska bilda ett band. Nej. Och så kommer Louis och Peter på att de bara. Alltså de. De var, skit, alltså de var jättepoppis när de var unga på 60-talet. Mm. Men så bara de, bara, men det var ju bara för att vi var höga hela tiden. Vi måste ju bli höga liksom. Mm. Och så blir de det och det bara går skitbra. De skriver jättemycket låtar. <laughs> Sen är det som att de liksom, eh, bara ska uppträda och det bara går bra Och så bara zoom out. Och då står de bara... Yeah, yeah. <laughs> men ja... Det är sådana grejer som gör att jag är rädd för knark ja. För att man vet fan inte, Man vet hur det känns inne Det känns mm. bra visst Men det är ju fortfarande folk runt omkring som ser den mm. Shame Ja men det är så när man tror att man har alltså, eller som så här, man bara, Jag har gickat skitbra Ganska packad bara, Eller mm. eller stod du bara där bara, nej, nej, nej. Ja, ja, ja. ah. Ni fattar ju inte <laughs> oh, okay. Det räcker med att någon filmar När man sjunger karaoke mamma Ah, nej, det är, sluta nu. det är kul att tänka att det är, med, det, är det som är Charles Manson. Att ja. han går in och bara alltså, kollar på den här låten. Jag bara, wow. Beatles. När han kom till LA i alla fall, så fixade han det här mötet med Gary, Gary, Gary Stromburg. Som mm. Phil Kaufman hade fixat då. Och han tog det på jättestort allvar. Han badade innan. Wow. Oh my god. Så åkte han dit, barfota och så tog med sig sina fyra tjejer då eh, att eh, nu jävlar beter ni er. Vilket betyder då att ni säger ingenting för en, om mm. inte jag ger er en signal att ni får prata liksom. Och så kom de dit och Strömberg blev liksom imponerad av de här tysta tjejerna som bara satt och lyssnade. Oh, på den den den, 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 jag vet, det är så jävla äckligt att han inte. Bara, wow, vilket inflytande du har. Du måste jag vara vet. jättebra musiker. För jag tänkte precis att man bara säga ingenting, skäm inte ut med att bara, snälla, du har inga skor på dig. Jag tror att jag är Eller hur? Och så bara det ändå att de bara, vilka tysta kvinnor, Vad var fantastiskt. Wow. Bra så, dresserat. Så då fick han en studiotid för att spela in en demo. Men då blev han Jättenervös. Mm. Självmedveten. Spelade dåligt. Eh, han visste inte hur en mikrofon fungerar. Alltså han kunde inte hantera den. Och när studiokillen bara gav honom instruktioner så blev han sur mm, Just det, för de var pressad. Mm. Och bara, nej alltså, jag kan ju allting, sluta! Tjejer, säger att jag Du klar. ska inte säga till mig vad jag ska göra! Mm. Så när så jag så då... köra bil. <laughs> Eller så då blev det ju lite av ett fiasko. Bara, de bara, mm, vi... Jobba vidare på dina låtar du. Vi mm. ringer dig om vi behöver. Men ring inte oss, tack. Men, men som börjar, ja, ja. om inte han fattar hur jävla bra mina låtar är och viktig budskap och sådär så är det hans problem. Skit i honom, sa han. Mm. Det var väldigt mycket så frustration bland afroamerikanska befolkningen på den här tiden. Det var ju rent samma tid som OJ, då eh, kommer kanske ihåg att det var mycket riots och mm. LA-polisen sög. <laughs> mm. Och eh, stor segregation och massa polisbrutalitet och de blev utestängda från arbetsmarknaden och. Ja. Diskriminering. Alltså, några några år och slaveri hade det fram till en icke så bra situation. Ja det var konstigt att det inte bara blev helt jämställt efter Nej. det. Men det kunde de inte lösa. Som, som en kille som jag pluggade med jag sa till en eh, tjej i min klass som pratade om eh, kvinnors rättigheter. Mm. Ja men rom byggdes inte på en dag. <här> <här> Ni får ju ha lite tålamod.
1: <här> Välsignet.
0: Vänta lite då så kanske vi fixar det Jag kommer ihåg att hon bara mm. Och sen bara Tyst vet jag, jag orkar inte ens vad, Nej, vad, alltså... vad säger man till någon som säger Rom byggdes inte på en dag <laughs> <laughs> Nej okej okay. Nej men vet du, då, då lägger vi ner Shit, Det är inget Tack så mycket som. för den insikten Det känns det mycket bättre <laughs> Jag trodde vi var framme redan det var där, För jag diskuterade detta med dig nu <laughs> <laughs> Så ja. dumt och Manson, han höll ju med om den här gängse bilden, som var liksom bland den vita och överklassen och så, att svarta var farliga och oberäkneliga och vilda. Det från mig. <laughs> och den vita rasen är superior och sånt. Smartare och lugna och kontrollerade. Eh, och sen så blev familjen lite för stor för att få plats i skolbussen. Så de behöver ett större boende. Och... Eh, eller vänta, jag ska kanske vänta med att säga det. Skit, ja, jag väntar lite med det. Mm. Så han hatade svarta, piggt. Men han älskade ju tjejer, va? Just det. Han hatade ju kvinnor också, men han tyckte om att vara med dem. Och han brukade påminna tjejerna som följde honom. Skulle jag, om... jag hata kvinnor? Flera av mina slavar är faktiskt kvinnor. Jag, jag ligger ju med dem konstant. Eh, men han brukade påminna tjejerna om att eh, ni är så jävla lyckliga. Ni lever drömmen, alltså. Men han brukade också misshandla dem. Eller i alla fall Mary. Eh, fick, hon blev lägst i rang. Liksom. Mm -hmm. Så han brukade misshandla henne. Så att hon fick liksom blåtyrar. Och så fick de påminna de andra. Då, om att det här gör inte honom arg. Ja, vidrigt. Eh, och i slutet på 1967. Så hade han en ny följare. Som hette Dian Diane Lake. Och han hade sex med alla i familjen. Men under det kommande året så var det Diane som var hans favorit. Och de åkte runt i Topanga Canyon och levde på liksom hjälp från snälla människor i princip. Ibland fick de bo hos en som heter Gary Hinman som var musiklärare och gillade buddhism. Och när de behövde mat så skickade han ut flickorna på dumpster diving- eller att få att flörta med eller ligga med butiksbiträden om mm. de behövde blir fick Jag hade ju de tjerna ligga med dem och de skulle bo hos också. Ja, alltså han. Jag tror det var väldigt viktigt för honom. Var det var väldigt viktigt för honom att de fattade att ni måste ligga med vem jag än säger att ni ska ligga med. Mm. Och eh, annars fick de pengar genom att typ hitta gammal skit och sälja, tror jag. Eh, de behövde ju inte pengar för att köpa ägodelar. Men de behövde ju hela tiden knark. Drågor. De för det, det behövdes på mäns ceremonier som han höll varje kväll. Mm. Först så skulle tjejerna laga mat till männen. Och då åt männen. Och när de var mätta så fick tjejerna äta resterna. Så de var rätt undernärda tjejerna. Eh, och sen så gav han alla LSD. Och han brukade ge de andra mycket större doser än vad han själv tog. För att han skulle kontrollera deras haj. Och sen så predikade han då. Ägordelar är dåligt, döden finns inte. Mina låtar är jättebra. <laughs> och um, Ibland så coachade han dem också genom grupp gruppsex. Om det var tillräckligt många killar med. Just eh, och så berättade han vem som skulle göra vad och sådär. Ekelekeleke. Ekele. Vad blir det för mod? Vad blir det för mod? Och I april 68 så föddes den första bebisen i Manson-familjen. Och det var Mary som var mamman. Um, och sen, och vid det här laget så består familjen av typ 25 stycken män och kvinnor. Mest kvinnor då. Mm. Och en medlem i familjen är Charles Watson. Han kallas Tex. Varje gång jag läser Tex så vill jag säga till exempel. Mm. <laughs> så det är väldigt större att ha det i textform. Till exempel Tex. Watson. <laughs> han är 23 år gammal och... Han har några år tidigare Lämnat småborgerliga Texas För ett nytt och spännande liv i Los Angeles Men det gick inte riktigt som han hade tänkt sig Och så då hankade han sig fram Som knarklangare Och så var han med i familjen då Många sökande skälar liksom Alla män som ville vara med I familjen fick det mm. Men kvinnorna, eller snarare flickorna då, Fick gå igenom en hel del tester Innan de blev godkända så som stängde in sig med dem i några dagar och så bröt ner dem mentalt och tvingade dem berätta allt om sina liv. Och så låg han med dem och han ville då veta att eh, han ville kolla så att de var mottagliga för att bli hjärntvättade och var beredda att göra vad han sa att de skulle. Så om de vägrade suga av honom då första gången han bara ut ifrån. Du var mm. inte här att göra. Exakt. Suga av en fruktansvärt smutsig penis. Ja, det säkert Jag är. bara. Förlåt så så. Förlåt. Mm. Nej, men förlåt dig själv. <laughs> det är för tidigt. Ja. Men det fanns ett sätt till att få vara med i familjen eh, om de hade pengar. Eh, Just det. Då fick man vara med lite på deltid, typ. Mm. Om man, Det var några som så här lånade ut sin, eh, sin pappas kreditkort i familjen och sådär. Men sen när det blev spärrat av pappan så, eh, så fick man inte vara med längre. Precis. Alltså för att man behöver ju inte ha några ägodelar eller så. Nej. Men... Men om du har det Så kan vi ta dem ja, ja. Alltså, det, då kan alltså vi om du kanske dem. kan sälja dem Alltså ja. vi kan ju ta alltså Om du har det där man kan få pengar för, Eller på något sätt pengar mm. om du har pengar eh, Du ska inte ha det, ge dem till mig mm. Jag löser det Ja. Och de ville också Precis som Scientologin så ville de gärna ha rika Framgångsrika kändisar Mm. Så ibland så skickade man Sina snyggaste och mest framfusiga tjejer Sexually aggressive tjejer Till stranden eller till The Strip För att räga kändisar då Jag tror att det var Att bussen hade blivit för liten också Så de behövde någonstans att bo Så därför behövde de extra pengar liksom Och 1968 så fick En familjemedlem som heter Ella Joe En riktig kändis På kroken va Då var det det finns lite olika teorier här om hur det här gick till, men det var alltså Dennis Wilson som var med i Beach Boys mm -hmm. som kom i kontakt med den här familjen och jag älskar Beach Boys, jag My, mysigt mysigt band. det är mitt bästa band som jag låter dem att surfa. Jag roligt på temaband. Alltså, det, är så, det var så himla mysigt att åka längs Highway 1 och bara spela Beach Boys. Åh, oh. jag oh. förstår. Guld, ah, cool. det är verkligen bara road trip-musik. Ja, ah, verkligen. The var ju så... Ja, ah, det är så jävla bra. <skratt> <skratt> Barbara Han. Full volym. Ja, men verkligen. Barbara <skratt> 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 ah, så bra. Mm. och Dennis eh, var faktiskt den enda i gruppen som verkligen surfade på riktigt Det <laughs> att de <laughs> skrev liksom 10 000 låtar om surfing och så är det bara han som gör det eh, de var ju superstora i början på 60-talet men runt den här tiden så här var de en svacka, de hade precis gjort en turné som de hade gått så mycket minus på för de hade som förband hade de bokat typ en guru om oh som bara skulle liksom sätta publiken i trans. Och alla bara, bu. Vad är det här? Ja. Så de fick ställa in liksom resten av turnén för att de sålde inte biljetter. Och de hade gjort några låtar som inte hade sålt, då, som inte hade sålt bra. och Så eh, så i alla fall. Dennis Wilson i Beach Boys. Han var nyskild. Både själv i en stuga på West Sunset Boulevard. Och ganska... Eh, han gjorde inte så mycket. Han gjorde ingenting. Mm. Han hade en massa fester med främlingar. Han var väldigt generös mot alla, bjöd folk på fest och knark och sådär. Och en gång, detta är en teori om hur de träffades då, eh, som jag har valt. Det var då var det att Patricia och Ella Joe var ute och lyftade en gång och blev upplockad av en kille med dyr bil och nice looks. Så eh, han frågade om de ville följa med honom hem på mjölk och kakor. De bara, yes please, han verkar ha pengar. Det här kan ju vara bra för Charles Manson. Vi är vi, vi ju det träffa folk med pengar. Vi är skithungriga. Ja. <laughs> um, de berättade då sen för Manson att de blev hembjudna av en kille som inte visste vem det var. Men han hette Dennis Wilson och han hade pengar och bjöd dem på mat. Och han hade också förmodligen sex med någon av dem. Um, och när Manson fick reda på det han bara, take me to him please. Mm. Det är nu... Jag ska få mitt skivkontrakt. För han visste vem Dennis Wilson var. Precis. Vad eh. tänkte han nu så. Mm. Nu händer det. Nu lossnade det. Så när Dennis kom hem den kvällen så var lamporna tända i hans hus. Och det var fest. Det var inte helt ovanligt. Men han blev förvånad när Charles Manson kom ut och bara Hallå gamle gosse! <här> Hälsade på honom som de var gamla oh, God, poolare. Man plockar upp två tjejer. Mm. Jag tror att det är lite så här. Det här ska jag skriva till Penthouse om. Mm. <här> så vad hände det. Ja. Dennis bara, uh, are you gonna hurt me? Och han bara, nej. Och Charles går ner på knä och kysser Dennis fötter. Och Dennis bara, okej, okay, nice. <laughs> det här verkar trevligt. Så då gick de in och där var hela jävla familjen. Uh, och Det måste ha luktat så illa. När var ja, tjejerna dansade topless. Festen varade i dagar. Dennis fick ligga med flera av tjejerna. Och Manson och Dennis pratade jättemycket eh, eller det var mest Manson som pratade och berättade om sin filosofi. Och Dennis hade mm. blivit abused av sin pappa när han var liten. liten Dennis. Så, ja. så nu hittar han en snäll gubbe som fick bli lite som hans pappi. Tror jag. Sluta med sånt där. Mm. Jag blir så leds. Mm. Dennis lovar att han ska få fart på Mansons musikkarriär då. Mm. Och som tax så ska Wilson få ligga med tjejerna. Och när de flyttar in så är de, då är de 12 stycken som flyttar in. Men, ja, det är lite hur olika. Det är att någon som Dennis Wilson är så här. Varför ligger med så många tjejer? Okej, man bara, du får väl ligga, eller vad? Eller hur? Det, det står lite olika om när de var typ 25 eller så. Men efter några månader i huset så är de garanterat 25 stycken minst. Mm. Och Dennis får betala allt. På ett par månader på ett par månader så spenderar de liksom hundratusen dollar. Bland annat så får han betala för att hela familjen ska behandlas för gonorré. Åh, <laughs> oh, vad äckligt att de hade det så länge innan obehandlat. Och 21 000 dollar får han betala för att någon i familjen har lånat en av Dennis bilar utan att fråga och kvaddat den. De ska, i, 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 där har ju Charles Manson en, en poäng. De ska ju inte ha ägodelar. Det var inte <laughs> deras grej inte. alls. De kan inte det. Och alltså Dennis verkar tycka det är rätt störigt men också rätt nice att ha mm. dem där. De har plötsligt varit 25 barn. Ja, som han får ligga med. med. Ja. Han och Charles Manson är liksom kingarna. Och kvinnorna liksom tjänar dem. Mm. Um, och uh, de spelar musik tillsammans och sådär. Och Dennis presenterar Charles för massa av sina vänner och affärsbekanta. Liksom. Uh, till exempel Greg Jacobson. Som är en sångskrivare. Och ofta skriver låtar ihop med Dennis och Beach Boys. boys. <laughs> Beach Boys. Beach Boys. Och Greg är först jätteimponerad. Av the whole Charlie Manson package. Varför är killar så imponerad av det? Alltså han är så här, dels så gillar han livsstilen. Med så här mm. musik, konst, filosofi. Och så just att tjejerna är så imponerade. Och de gör ju vad vi vill. För ja. Vad coolt. Vet du såhär läckligt? Mm. Tjejtjusare. Hur får man en tjej att göra? Jo ja, men jag vet, det är väl en helt vanlig människa. Tänk efter lite själv. Ja. Det är som att de ser dem som att de har hämt några vilda hästar. Ja, verkligen. Det är det konstigaste jag med om. Tjejerna är kvar i huset trots att du är kvar här själv. Hur har du gjort det? Ja, jag jag försöker inte bara prata om, fan jag, trafik. <laughs> trafik och fotboll. Men i alla fall Dennis berättar för sina bröder i Beach Boys Carl O'Brien och Wilson Om sin nya kompis man som då som han kallar The Wizard mm -hmm. Och de bröderna Träffar honom Och han vill bara prata om sin musik hela tiden Men efter ett tag så märker de att fan, Han kan ju bara spela ett par ackord. Mm. Han är inte superbra på gitarr Och de tycker han luktar illa Och de börjar kalla honom svinsten Pixie! Nu kommer pigs die. Det är väldigt roligt. Och sen så efter ett tag kollar de upp hans bakgrund. Så då berättar de för Dennis att fan, han är ju kriminell. Han har ju varit kriminell i sitt liv. Och mm. Dennis bara, that's cool man. Jag blir mm. liksom imponerad av det. Oh, men till slut så blir Dennis sketa trött på tjatet om skivkontrakt. Han, för, han har fått till liksom några inspelningar. Mm. Dennis har fixat det till honom. Till exempel med Greg Jacobson. Och, men alla gick likadant som på Universal. Eh, och liksom att han inte visste hur någonting funkar Och blev sur när han fick eh, instruktioner. Och en oh, gång så, så blev så han så ]igt. sur att han hotade en tekniker med kniv. <laughs> Perfekt. Yeah. Så han har börjat bli mer och mer våldsam och hotfull. Och har Dennis tog hem tjejer till huset så försökte Manson alltid få med de tjejerna i familjen genom då att ligga med Manson. Mm. Bara, vill du vara med i min familj? Ligg med mig! Man bara, men sluta kockblocka. Jo, Dennis tagit hem den här tjejen till ja. sig. Eller hur? Och då är det hans tjej. Min tjej! <laughs> sluta nu! Samt. Mm -mm. Vill inte tjäna sex med Manson så tog han fram en kniv och sa, vet, du vet att jag kan skära upp dig i små bitar. <laughs> och det var otrevligt. Och Dennis bara... Alltså, jag har ingen jätteförståelse för ordet våldtäkt, Men det här känns som det Lite grann Det känns inte rätt, framförallt inte mot mig Sluta ta Det mig var tjej. min tjej Min tjej Du får skära upp henne efter mm. Så till slut tröttnar han på mensan Och han har inte råd mer att liksom slänga pengar på dem Och så är han supertrött på att få gonorré Hela jävla tiden <laughs> Ja, men det här, den här delen är ändå lite cartoonish Ja verkligen I all sin Jag börjar ja, bli lite trött på här. Nu måste jag gå re igen <skratt> Så det slut så får han hyresvärden och slänga ut dem Medan han flyttar iväg till ett annat ställe för att slippa den skiten mm. Och så att han kan fortsätta vara kompis med Manson För han gillar ju fortfarande filosofi delen Och ligga delen Sen så spelar Beach Boys De har fått en låt av Manson Som heter Cease to Exist Och bara Manson bara Ni kan få göra vad ni vill mu mu musikaliskt med denna Men ändra inte texten För den är väldigt viktig, det är min filosofi Och bla bla, bla. Och sen så spelade Beach Boys in den Och döpte om den till Le Never learn not to love mm -hmm. Och då stod Dennis Som författare Och då hade han ändrat lite ord också <laughs> Kul, roligt Den kan man alltså lyssna på Ja, jag kan höra Jag har lyssnat snabbt på den. Jag kan inte riktigt se om den är bra inte. Nej, den är inte Barbara. Det är den inte. Kanske klippa in lite. Nej! Mm. Dennis Wilson i alla fall dog 1983 i en drunkningsolycka. Lite kuriosa. Eh. Eh. Men vidare. Eh, sommaren 68 så hittar en av män som flickorna ett ställe där de alla kan bo. Och det är en ranch som tillhör George Spahn. Som, och den ranchen ligger en halvtimmes bilfärd öster om Los Angeles. Och den har använts innan som kulisser i en cowboyfilm. Eller jättemånga cowboyfilmer. Mm. Men när de flyttar in så är den ganska förfallen och så här. används bara till B-filminspelningar om ens det. Ägaren George Spahn är 80 år och nästan helt blind. Och han bor kvar där när familjen flyttar in. Och då får de bo där mot att de börjar renovera och rusta upp ranchen åt George. Och. Men som ger Liksom Lynette Till George Spahn Bara, Du ska vara hans bekänt nu Och ligga med honom hela tiden Så att, han, alltså. så att vi får bo kvar här mm. uh, Så att de får bo där Gratis <laughs> Efter ett tag börjar Lynette kallas för Squeaky Eftersom Hon brukar pipa till Eller så här skrika till När Spahn George Spahn nyper henne hårt i låret som en kul grej. Och hon bara. Yeah. Det låter så himla. Som. Rik i Game of Thrones. Du mm. vet. eller hur Men det är också lite så här. Alltså jag fattar ju att de är helt jantvättade Och liksom offer för honom. Mm. Men det verkar. De är ju så pass jantvättade Att de har rätt kul och tycker sig leva sin dröm, liksom. Ja, de är ju, ju år, alltså, liksom. de är ju som the Bunnies på the Playboy Mansion. Mm. Eller hur? Hi everybody. Mm. Alltså det är de. Liksom. Allt är superkul för att vad ska mm. de annars göra? Ja, ja. Och att de har växt upp i miljöer miljö där det här är vad de har kommit att hoppas på i livet. Typ. Mm. Och. Bör... Förutom all the rape vill jag bara säga. Oh, jag tror det. att det bara delar av dem som hon tror, de tror är nice. Mm. Och resten tror att om jag bara inte tänker på det så är det nog ingen fara. I mm. min gissning i alla fall. Och hon tyckte säkert att det var fett att få det förtroendet av Manson också. Mm. Att vara liksom lite spion på George Spahn. Okay. Mm. Ja. Fy fan. Och nu så börjar familjen eh, en liten äventyrlig tid. De... de Spendera dagarna liksom med att sjunga och leka lite rollspel och sådär i filmkulisserna. De leker så här indianer eller cool city girls. Eller, alltså leker massa olika lekar hela dagarna. Mm. Och, och en dag där så andas Manson på en typ livlös fågel. Och då vaknar den till liv. Så gillar luktar Det är exakt så gillar han luktar. Det var verkligen att den sov. Mm. Ligger och sover så kommer någon med bara så här shit breath. Mm. Och, wow. Och frågan flyger iväg i panik. Flyger in i en ruta och dör. Kanske. Ja. Och då, om det inte var något tvivel om det innan så vet de ju nu att han är ju Jesus Kristus. Jesus Kristus kunde inte heller borsta det. Nej, det kunde han inte. Han gick också bara fot. Mm. Och de har ju fortfarande inga pengar som vanligt. Och de fortsätter att och... Ja, han fortsätter predika och allt sånt. Och nu var de typ 35 stycken i familjen. Mm. Och han fortsätter med sitt så att tid existerar inte. Det, finns ingen tid innan människa, det fanns ingen tid innan människan uppfann den. Så därför så får inte familjen ha klockor eller kalendrar eller sånt där. Eh. Och på nätterna så röker de på och tar LSD och har sex orger som vanligt. Och... Under hösten 1968 så skaffar de fler hus. De ockuperar två obebodda ranger i närheten. En av dem ägs av en mormor till en av medlemmarna i familjen. Mm. Just det. Den andra ranchen som de ockuperar ägs av en äldre kvinna. Och de, de verkar ha blivit påkomna med att ockupera det huset. Så Manson skärmar då den kvinnan och ber att få bo kvar om de renoverar lite där också. Mm. Och så ger han henne en av Beach Boys guldskivor som Dennis Wilson gav till Charles. Oj. Jävla flippigt. Men uh, vad händer med ägodelar Charles? Mm, nej men det är bra att ha. Det är inte ägodelar, det är Beatles. Uh, Har inga ägodelar men, men det är bra att ha dem också. Mm, de kan vara bra att ha. Men de bor mest fortfarande på Spans ranch och i december så hör han för första gången Beatles nya album The White Album. Mm. som precis har släppts och han har ju älskat Beatles de senaste fem åren men nu blir han helt jävla besatt och han meddelar att uh, han säger till gruppen att uh, Beatles är the soul and part of the whole in the infinite Ja. Mm. <laughs> yeah. testa det. en hel mening Perfekt. <laughs> och han spelar den skivan dygnet runt hela tiden när han inte predikar så lite besatt, det var inte så att han blev lite besatt utan det, det, oh, ja. det var det han, blev. han har inte liksom bara snöjat in lite grann mm. Och han brukar läsa högt och analysera kapitel 9 ur uppenbarelseboken som är alltså helt obegriplig. Mm. Jenny la in det här kapitlet och jag bara, ska jag läsa upp det? Nej, jag att, nej det finns ingenting. Det är bara här. helt sjukt. Ja. Ja. Och han menar då att kapitel 9 det handlar om livet. Precis som The White Album. Och The White Album är sammanknutet med kapitel 9 i uppenbarelseboken. Man bara, mm, absolut, jävla freak. Och han drömmer fortfarande då... om att släppa en platta men trots att familjen jobbar hårt med sin musik och sådär, så leder så det leder aldrig till någonting mer än så här. Ja, men lite studiotid och sen bara, okej, okay, kan du gå nu. Um, och så har också fått något gömt löfte från en musikproducent som heter Terry Melcher som bor på eh, 1050 050 Drive. Och han har fjäskat för honom och lånat ut sina tjejer till honom och sådär, men de har inte fått något skivkontrakt än. Han har inte heller fått spela in skivan som Dennis Wilsons. Eh, Kompis Greg Jacobson lovade honom. Eller inte lovade. lovade. In citat, men ja, Eller precis, som han ser det. Och det var del två. Jävlar, familjen är igång. de med. Verkligen, riktigt äckligare. Undrar om eh, uh, Where From Barcelona blev inspirerad av. <laughs> kan vi vara tusen pass? Ja. Kan vi vara det och liksom. Jag vet inte, vi kan väl hålla sexet lite öppet. Men jag tänker moden hoppar vi. <laughs> Hoppas det. Ja. I nästa del så ska vi få veta allt om det kommande raskriget, som vi såklart sitter och väntar på. Och så får vi veta hur Beatles kommunicerar med människor. Och så blir det mord. Jävlar. Mm. Okej, jag hörs nästa vecka. Hej då! Vad blir det för mord?